0: Cour d'appel de Fort-de-France, lundi 11 octobre 2021. Procès des réparations de l'esclavage. La salle d'audience est pleine. À l'extérieur, on entend des militants venus apporter leur soutien. Depuis 9h ce matin, les avocats se succèdent devant les juges. En début d'après-midi, ils sont déjà 6 à avoir plaidé. La prochaine plaidoirie revient sur un moment central de l'histoire des réparations. L'abolition de l'esclavage. Au milieu du 19e siècle, la question agite l'Europe. La Grande-Bretagne abolit l'esclavage en 1830. En France, il faut attendre 1848. Depuis la Révolution française, plusieurs régimes politiques se sont succédés dans le pays. Il y a eu l'Empire de Napoléon, puis le retour de la monarchie. C'est une période très instable. Et finalement, en 1848, une nouvelle insurrection secoue la France pour revenir aux acquis de la Révolution française. La Deuxième République est proclamée. Et l'une des premières décisions de cette nouvelle République, c'est d'abolir l'esclavage. Après quatre siècles de souffrance, 250 000 Africains déportés et esclavisés sont enfin libres. Ils deviennent des citoyens et des citoyennes français. Dans les colonies de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, c'est un grand moment de célébration.
1: Pourtant, 170 ans plus tard, cette abolition laisse un souvenir amer aux descendants d'esclaves présents à l'audience. Il est 15h03, c'est au tour de maître Roselyne Robéry de plaider. Elle vient de Guyane, c'est une avocate d'une quarantaine d'années elle porte des petites lunettes sans monture, elle a les cheveux courts et frisés, elle s'avance à la barre.
2: Cette abolition est comme un cadeau fait à des choses, des meubles à qui on aurait rendu leur dignité et leur humanité. 1848. L'abolition est décidée, mais tout un système se met en place pour qu'en réalité, le même système perdure.
1: Oui, la République française, le 27 avril 1848, signe le décret d'abolition de l'esclavage. Oui, les anciens esclaves sont théoriquement libres, ce sont même des citoyens. Oui, l'esclavage est dorénavant un crime. Mais normalement, quand il y a un crime, on désigne des coupables et des victimes. Pas ici. En 1848, personne n'est poursuivi pour avoir déporté, exploité et esclavisé des êtres humains. Pour aller de l'avant, la République française demande aux esclavisés de tirer un trait sur 400 ans de souffrance. D'oublier tout ce qui s'est passé. Les victimes n'obtiennent aucune justice, aucune réparation. Pire, ce sont les coupables, les anciens maîtres, qui reçoivent de l'argent pour compenser la perte de leurs esclaves. Et si au moment de l'abolition, la République avait choisi de réparer les crimes de l'esclavage Ce procès à la cour d'appel de Fort-de-France n'aurait peut-être jamais eu lieu. Et les descendants d'esclaves ne seraient pas en train de réclamer justice.
2: Il n'y a pas de réparation pour les victimes. Il n'y a pas de réparation pour les victimes, car le risque est que les victimes ne restent pas sur les plantations. On apporte réparation aux criminels et bourreaux pour qu'ils continuent l'exploitation. Le crime se perpétue lorsqu'on accorde réparation aux criminels. Non, 1848 ne met pas un terme au crime.
0: Je m'appelle Iris Wedraogo et moi je suis Adélie Pojnane-Pontet. Bienvenue dans Réparation épisode 3, l'abolition, une occasion manquée. Retour au 19e siècle. Dans les colonies,
1: 250 000 esclavisés travaillent de force pour enrichir la France. Mais depuis le début du siècle, des révoltes viennent fragiliser le système esclavagiste. Par exemple, en Haïti, les esclavisés se sont soulevés contre l'Empire français et ont même obtenu leur indépendance. C'est la première république noire au monde. Et en Occident, de plus en plus de voix s'élèvent contre ce système inhumain. Ce sont les abolitionnistes. Et l'un des plus connus s'appelle Victor Scholcher. Vous en avez peut-être entendu parler à l'école, il s'est battu pour que la France mette un terme à l'esclavage. Depuis la fin du 19e siècle aux Antilles, il est partout. Il a donné son nom à des rues, des parcs, des écoles, une bibliothèque et même à une ville en Martinique. Et il a plusieurs statues à son effigie. Au printemps 2020, souvenez-vous, à travers le monde, des militants déboulonnent des statues de colons et d'esclavagistes. Mais en Martinique, c'est celle de Victor Scholcher qu'on fait tomber. On déboulonne un abolitionniste.
3: Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, on nous faisait chanter grâce à Scholcher. Pendant longtemps, on nous a fait chanter Scholcher comme le libérateur.
1: Jacqueline Jacquet a environ 70 ans et elle vit en Guadeloupe, dans la ville de vieux habitants. C'est la présidente du Comité international pour les peuples noirs. On a vraiment le sentiment que la
3: France euh, a établi un roman national autour de l'esclavage et qu'elle s'est enfermée dedans, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est cette république libératrice, mais qu'elle est aussi cette république esclavagiste.
1: À Cayenne, en Guyane, Victor Scholcher était représenté le torse bombé. Le bras levé, il montrait l'horizon à un esclave noir presque nu en le prenant par l'épaule. À Fort-de-France, en Martinique, en face de la cour d'appel, on pouvait voir Victor Schœlcher courbé vers un petit enfant noir. Aujourd'hui, ces deux statues ne sont plus là.
3: Victor Schœlcher et l'esclave libéré, déboulonné, leur statue à terre. Aujourd'hui, c'est un jour historique.
4: La statue de Victor la est la statue de Victor Chacher, trônant devant l'ancien palais de justice de Fort-de-France, renversée par un poignet de militants. Les statues ont disparu.
1: Pourquoi un homme qui a lutté pour la fin de l'esclavage cristallise autant de colère?
0: Victor Scholcher est né en 1804 à Paris dans une famille blanche, catholique et bourgeoise. C'est un peu le profil classique du gentilhomme du 19e siècle. Son père est propriétaire d'une usine de porcelaine. Il fréquente le gratin artistique et littéraire de Paris comme l'écrivaine Georges Sand ou les compositeurs Berlioz et Liszt. Sa vie bascule en 1828. Son père l'envoie alors au Mexique pour faire du commerce pour son entreprise de porcelaine. Il en profite pour visiter les Caraïbes et c'est là qu'il découvre la réalité de l'esclavage sur les habitations, ces grandes propriétés agricoles des Antilles. Dans un livre qu'il publie en 1842, il s'indigne du sort des esclavisés.
4: La France possède des habitations. Nous avons visité celle de Trouvaillant, près Saint-Pierre. Eh bien, les esclaves de la France, les nègres du roi, comme on les appelle, ne sont pas mieux traités que ceux du plus mince petit blanc. Quelle honte, d'ailleurs, que le gouvernement de France ait encore des esclaves
0: à l'époque, les personnes esclavisées appartiennent soit à des propriétaires privés, soit à l'État français. En Martinique, ils représentent 70 000 personnes. C'est environ 45 de la population de l'île. Le reste de la population, ce sont les libres de couleur et les colons blancs. Les libres de couleur, ce sont d'anciens esclaves qui ont été affranchis au fur et à mesure des siècles, et les colons blancs, ce sont les maîtres. Ils sont moins de 10 000 en Martinique et représentent environ 8 de la population. Cette répartition, elle vaut aussi pour la Guadeloupe et la Guyane. Depuis quatre siècles, le travail des personnes esclavisées, c'est le cœur de l'économie française. Il permet le développement de grandes villes comme Nantes, Bordeaux ou encore La Rochelle et de nombreux commerces, des armateurs aux patrons de café. Mais pendant son voyage, Victor Scholcher a découvert le système cruel qui permet de produire ces richesses. À son retour, il décide de militer pour l'abolition. Au départ, il prône une abolition graduelle, il pense que les Noirs ne sont pas prêts à être libres du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure, ses positions évoluent et en 1848, il est pour une abolition immédiate. La même année, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies et il préside la commission d'abolition de l'esclavage. Au milieu du 19e siècle, on arrive à un moment où les méthodes violentes des colons blancs entrent en conflit avec les valeurs de la jeune république. C'est compliqué de prôner la liberté, l'égalité et la fraternité quand à l'autre bout du monde, l'État français exploite des êtres humains. C'est ce que nous a expliqué Myriam Cotias, historienne et directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et les postes esclavages au CNRS. L'esclavage est une sorte d'excroissance
5: vraiment à condamner dans l'histoire de l'humanité et il faut donc abolir l'esclavage pour que la France répare ce qui était un crime de léshumanité. Et donc la France, pour entrer dans le grand concert des nations, et pour être digne de cette humanité qu'elle met en permanence en avant, doit abolir l'esclavage.
0: Surtout que d'autres pays, comme l'Angleterre, ont déjà aboli la traite et l'esclavage. La France doit suivre le mouvement. Le décret d'abolition est signé le 27 avril 1848. Françoise Vergès, politologue et spécialiste de l'esclavage et de la colonisation. Il y a des textes très sévères sur
3: les planteurs blancs, mais parce que finalement l'esclavage les a corrompus. Et donc si l'esclavage s'arrête, ils pourront redevenir de vraies personnes civilisées.
0: À l'époque, quand on parle de réparation, on parle exclusivement de ça, « réparer l'image de la France ». Exploiter des êtres humains, c'est en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme. Ça salit la République. Alors pour redonner à la France son humanité, qu'est-ce que la République envisage pour les victimes de l'esclavage
5: C'est le corps politique français, la société française, qui va permettre aux esclaves, aux esclavisés, qui sont mis à l'extérieur de la société, de réintégrer la grande famille
0: nationale. On leur offre liberté, égalité et citoyenneté. Ce sont les trois cadeaux républicains. Il n'y a plus ni libre ni esclave, il n'y a plus que des
5: citoyens. Effectivement, la citoyenneté est conçue par la République comme une réparation. Une réparation parce qu'on donne l'égalité des droits et aussi
0: l'égalité des devoirs à l'ensemble de, de la population. La Deuxième République se pense en rupture avec ce qu'il s'est passé avant. La monarchie, l'Empire on efface tout et on recommence. Désormais, l'esclavage appartient au passé. La République écrit une nouvelle page de l'histoire. La République, elle est fondée sur ça. C'est euh, cette
5: alliance des cœurs et des âmes qui sont tout à coup mises à égalité. Donc l'implicite, euh, c'est qu'il faut oublier tout le passé. C'est-à-dire que la République,
0: elle fonde le point zéro à partir duquel on va penser un ensemble national. La République demande donc à ses nouveaux citoyens de faire comme elle. Faire table rase du passé. Table rase de 400 ans de torture, de viol et d'exploitation. C'est une véritable injonction à l'oubli. Euh, donc c'est
5: une injonction qui est... Euh, c'est en quelque sorte presque le premier mot qui est dit après l'abolition la, de l'esclavage. Il, euh, il faut oublier. Elle vient de la classe politique qui est aussi bien dans l'hexagone que localement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un consensus là.
0: Le gouvernement envoie en Martinique le commissaire Auguste-François Périnon pour annoncer l'abolition. Voici son discours au Nouveau Libre.
4: « Bientôt, il n'y aura plus aux colonies ni maîtres ni esclaves. Aux Noirs, nous recommandons la confiance dans les Blancs. A ceux-ci, la confiance dans les Noirs. A toutes les classes, la confiance dans le gouvernement. Aux uns, nous recommandons comme un devoir de bons citoyens le plus entier oubli du passé. » Aux autres, la préparation la plus sincère, la plus loyale à l'ère nouvelle dans laquelle nous allons entrer. Patience, espérance, union, ordre et travail, c'est ce que je vous recommande à tous. Que cette grande devise de la civilisation, ordre, liberté, fraternité, soit celle de tout le monde, noir, jaune et blanc.
0: Ce que la République met de côté, c'est que l'esclavage, c'est un crime. Dans cette histoire, il y a des bourreaux et des victimes. Pourtant, en 1848, on demande à tous ces gens de reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était et de vivre ensemble dans la paix.
5: Avec ce problème dans les sociétés esclavagistes, comment on fait Voilà, comment on fait pour effacer des siècles d'histoire d'inégalité Comment on fait pour renverser des relations sociales qui sont vraiment empreintes par cette notion d'inégalité. Ça, la République n'a pas été en mesure d'y euh, répondre. D'abord, ne l'a pas formulé, parce qu'on est aussi dans un universalisme de l'ensemble social et de l'ensemble politique. Donc, on gomme les différences. On gomme les différences et on dit, voilà, maintenant, c'est l'égalité. Mais est-ce possible dans une société aussi... Euh, aussi violemment inégalitaire. Et quand je dis violemment, je me réfère à la violence de, de l'esclavage. Comment on fait pour oublier
1: La citoyenneté, c'est donc une forme de réparation. Mais dès les premiers débats sur l'abolition, Victor Scholcher et les abolitionnistes avaient posé une autre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dédommager les nouveaux libres Les indemniser pour les souffrances et pour les dizaines d'années de travail forcé Il y a eu des débats, il y a eu des propositions également, pour qu'ils puissent toucher une
5: indemnité euh, au moment de l'abolition de l'esclavage, c'est porté par euh, Victor Schellcher dans un premier temps, c'est porté par Bissette. Bicette, lui, qui est homme d'État martiniquais et qui dit euh, « S'il y a quelqu'un qui mérite l'indemnisation, c'est bien euh,
1: les esclavisés. L'idée d'indemniser les esclavisés est rapidement passée sous silence. Parce qu'en face, il y a un lobby très puissant, celui des maîtres esclavagistes. Non seulement ils s'opposent à l'indemnisation des nouveaux libres, mais en plus... Ils exigent d'être dédommagés eux-mêmes. Il y a plusieurs hypothèses qui sont euh, qui sont testées, mais
5: où va se mettre en place un bras de fer en fait entre les anciens propriétaires
1: d'esclaves et le gouvernement, c'est-à-dire la, la seconde la seconde République. Et ils utilisent un argument l'esclavage était légal et c'était même incité par l'État. L'État leur
5: a jamais dit que vous n'avez pas le droit d'avoir des esclaves. Tout le système reposait sur ce droit de propriété, et donc ils disent puisque vous allez nous exproprier,
1: il faut nous dédommager. La propriété, dont parle Myriam Cotias là, ce sont bien des êtres humains. Parmi les gens qui argumentent en faveur des planteurs, il y a par exemple le célèbre intellectuel Alexis de Tocqueville. Voici ce qu'il écrit.
4: Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres.
1: Les planteurs menacent donc de faire sécession, de déclarer leur indépendance vis-à-vis -vis de la France. Pour la France, il est important de garantir son domaine colonial. Perdre les colonies pour la France, c'est perdre une énorme manne financière et sa position de prestige dans le monde. Parce qu'il y a les propriétaires qui ont un pouvoir économique, hein, ils produisent le sucre,
5: hein. c'est pas rien, ça produit de la richesse pour l'ensemble de la France. Le sucre, hein, ça correspond à une balance commerciale positive et puis des exportations en dehors de France. Donc c'est pas rien. Donc ils ont un véritable pouvoir économique. Et ils sont en train de dire, bah
1: on laisse tomber, on arrête tout si vous ne nous donnez pas d'indemnité. Et c'est là que les grands idéaux, ceux de la République et de Victor Schœlcher, vont se heurter à un mur, celui de l'économie. Face au risque de perdre les colonies, le dédommagement des esclaves n'est plus considéré. On va donc indemniser les esclavagistes et pas les esclavisés. Pour Victor Schellcher, ce qui prime, c'est l'abolition de
5: l'esclavage. C'est pragmatique en fait. De... Il y a une pragmatique. Oui, de sa part, il y a une pragmatique. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on libère, parce qu'il est Il est dans ce discours vraiment de justice sociale et de justice politique. Enfin, il est vraiment investi par ses idées,
1: Schellcher. Le fait que Solcher cède, c'est bien la preuve que ne pas dédommager les esclaves, ça a été un choix politique et économique. À l'époque, on aurait pu faire le choix inverse. Et c'est parce qu'il a cédé face au lobby des maîtres qu'aujourd'hui, aux Antilles, Victor Scholcher est critiqué et que sa statue a été déboulonnée. Après l'abolition, une commission dont il va faire partie passe un an à déterminer la somme qui va être donnée aux planteurs. Les calculs font froid dans le dos. On se demande combien vaut un esclave en fonction de son âge et de son genre. Par exemple, à combien estime-t-on un homme ayant travaillé toute sa vie, mais aujourd'hui trop vieux Et une petite fille de deux ans qui ne travaille pas encore En 1849, un an après l'abolition, l'Assemblée vote l'indemnisation des propriétaires. Au final, pour tous les territoires coloniaux, elle s'élève à 216 millions de francs, soit plus de 27 milliards d'euros. Au bout du compte, Victor Schelcher en particulier
5: va accepter. Va accepter que euh, cette indemnité soit attribuée aux propriétaires d'esclaves et on parle plus du tout des esclavisés à ce moment-là. Comment construire une véritable égalité quand vous êtes dans une société où toutes les relations sociales sont basées sur l'inégalité, sont fondées sur l'inégalité, où il y a une hiérarchie de couleurs, où il y a un discours idéologique sur la race. Vous voyez, donc c'est, c'est un peu là où la, où la République s'est cassée les dents. Parce que certes, il y avait la forme politique d'égalité, mais il n'y a pas eu les outils pour construire l'égalité dans les anti-françaises, si on parle que des anti-françaises.
0: Ce qu'on propose aux nouveaux libres, c'est une égalité de papier. Dans la loi, tous les Français sont des citoyens libres et égaux. Mais la réalité économique des sociétés coloniales est différente. C'est ce que nous explique Françoise Vergès.
3: Ça ne met pas fin du tout, du tout aux inégalités raciales et sociales qui ont été produites par l'esclavage et la colonisation.
0: À l'abolition, il y a d'un côté les colons blancs, ils possèdent toujours les plantations, les outils de production et les moulins à sucre et même les cases dans lesquelles vivent les anciens esclaves. Et de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes noires qui n'ont rien ou très peu. Ils ne possèdent ni maison, ni outils, ni argent. Ils ne savent ni lire, ni écrire.
3: Il n'y a aucune compensation. Pour la perte, rien. Par exemple, tous les, tous les esclavagisés vivants avaient déjà travaillé 15 ans, 20 ans, 35 ans sur une plantation et ne reçoivent aucun salaire. Il n'y a aucun capital qui leur est donné. Elles et ils partent sans aucun capital. Leur corps reste le capital à vendre. Mais l'idée ensuite de réparation, c'est-à-dire de compensation, de payer à une famille, par exemple, qui peut avoir été esclavagisée sur deux ou trois générations, donc une perte de salaire sur trois générations, ne, ne se pose pas, ne se pose pas.
0: À défaut de toucher une indemnité, Myriam Cotias explique que les nouveaux libres ont tout de même une revendication. Les nouveaux affranchis en 1848,
5: ils ont deux revendications principales. C'est la propriété de la terre, et quand on dit la propriété de la terre, c'est-à-dire qu'ils revendiquent les propriétés vivrières qu'ils cultivaient sur les habitations. Et leur argument, c'est de dire, bah, cette terre, on l'a cultivée depuis des générations. Euh, les nouveaux affranchis disent que leur sueur a coulé sur la terre et que ça crée une propriété de fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est un droit d'usage qui est revendiqué par les nouveaux affranchis. Et puis, euh, donc, ils ont la revendication de cette terre et ils ont la revendication d'avoir un salaire, ce qui est totalement contraire à ce que propose euh, la Seconde République, parce que ce qu'on va proposer, c'est un système d'association.
0: Le système d'association dont parle Myriam Cotias, c'est un type de contrat assez particulier que l'on impose aux nouveaux libres.
5: Il faut dire que ce sont des contrats qui sont au désavantage absolu <rire> des nouveaux affranchis. Ce sont vraiment des, des contrats qui en fait les maintiennent dans la dépendance.
0: Les nouveaux libres continuent de travailler sur les plantations de leurs anciens maîtres. Ils touchent une indemnité journalière très faible. Une journée de travail, c'était
5: un franc 50 or pour pour un homme, 1 franc pour une femme et 50 centimes pour un enfant. Voilà, ça c'était la grille de salariale de l'époque. Mais si quelqu'un était absent, il devait payer une amende de 2 ,50 francs 50. Donc vous voyez tout de suite la, la
0: disproportion. Ils sont aussi rémunérés en nature, ils récupèrent un tiers de la récolte. Les deux tiers restants vont aux propriétaires. Ces contrats ont un but, maintenir la production du sucre à moindre coût. Très rapidement, les nouveaux libres s'organisent pour demander de meilleures conditions de rémunération. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas une partie de la récolte, c'est un véritable salaire. Ils vont donc s'organiser pour porter leurs revendications. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont des revendications qui
5: sont portées par des collectifs. C'est-à-dire c'est l'ensemble de l'atelier. Alors, Ce qu'on appelait l'atelier, c'est l'ensemble des personnes qui participent à la production du sucre. C'est l'ensemble de l'atelier qui va demander auprès d'instances qui sont organisées à cette époque-là et qu'on appelait les jurys cantonaux.
0: C'est comme des prud'hommes, en fait.
5: Voilà, c'est une forme de prudhomme. Et donc... L'atelier arrive et va dire, bah écoutez, nous, l'association, on n'en veut pas, nous, c'est le salaire. Tout le monde se serre les coudes et se serre les coudes, euh, enfin, même avec une implication très, très physique, parce que euh, les, les jurys cantonaux étaient euh, dans les cantons, précisément, et que souvent, il fallait faire 15, 20 kilomètres à pied pour aller porter ses revendications. Donc, il y, y a un véritable investissement. C'est pas quelque chose comme ça en l'air. Le salaire, c'est la promesse d'une indépendance économique. Parce que quand vous avez touché votre paye, vous pouvez aller travailler ailleurs et en fait circuler. Donc on va chercher à les maintenir sur les plantations, à, les, à empêcher leur circulation avec des contrats de, de vagabondage. Euh, voilà. Donc on est, on est vraiment dans le passage d'une relation esclavagiste à une relation post-esclavagiste, qui en fait est une relation de
0: dépendance. Cette domination économique s'accompagne également d'un contrôle social. Les nouveaux libres n'ont pas le droit de circuler comme ils le souhaitent.
5: C'est vraiment une façon de contrôler les nouveaux affranchis, de les obliger à travailler et de contrôler toutes leurs relations, y compris familiales, dans la mesure où si par exemple dans un couple, l'homme était dans le contrat d'association mais la femme ne l'était pas, c'est-à-dire ne travaillait pas
0: pour l'ancien maître, elle n'avait pas le droit de rester dans la case de son mari. Il ne faut pas que l'abolition vienne mettre en danger l'économie. En 1848, ce dont on a peur, c'est que les nouveaux libres cherchent à se venger. On a peur de la guerre civile. Souvenez-vous, les esclavisés sont bien plus nombreux que les colons. Dans chaque colonie, ce sont au moins 70 000 personnes qui pourraient prendre les armes contre les 9 000 colons blancs. Cette menace, elle est bien réelle. Lorsque les esclavisés se révoltaient avant l'abolition, les conséquences étaient souvent sanglantes. Des maîtres étaient égorgés ou poignardés, des maisons étaient incendiées. Du coup, pour l'État, il faut absolument préserver la paix sociale pour maintenir la production du sucre. Et c'est pour ça qu'il faut forcer les esclavisés à oublier le passé. On oublie l'esclavage et c'est une façon aussi de contrôler
5: les, les pulsions euh, ou les mouvements de rébellion qui pourraient y avoir.
3: Un des grands arguments contre l'abolition, c'est que les personnes noires ne sont pas capables euh, d'être libres.
0: Françoise Vergès, politologue et spécialiste de l'esclavage et de la colonisation. La liberté, elles ne savent pas
3: ce que c'est. Donc il faut les civiliser, leur apprendre. Et leur apprendre la liberté, ça se fera par le travail. Un travail qui reste évidemment dominé par les grands propriétaires blancs de plantation. Donc il y a toute une structure économique qui reste en place. Une structure sociale, raciale qui reste en place. Et ces colonies vont continuer dans leur paysage, dans leur organisation. Où sont les villes Où sont les quartiers où habitent ces personnes Tout cela va rester absolument colonial.
0: La République, au lendemain de l'abolition, n'a pas mis fin aux inégalités économiques et sociales. Les esclavisés deviennent des prolétaires, les maîtres deviennent des patrons. Ces personnes vont entrer dans le monde économique euh, salarié, qui est toujours le monde de
3: l'exploitation. Il n'y a pas du tout d'idée... Euh, que l'idée du crime, euh, quand elle existe, elle n'est simplement un crime moral euh, auquel on doit mettre fin. Mais l'idée profonde que des êtres humains ont été, contre leur volonté, euh, martyrisés, déportés, interdits de, de culture, de langue, et qui se sont, et qui se sont battus n'est pas là. Il y a très peu de reconnaissance même des luttes dans l'abolition. Donc l'idée que l'abolition a été donnée, que c'est un geste généreux de la France, est aussi très importante dans le récit, encore aujourd'hui, de la France comme une âme généreuse qui finalement reconnaît qu'il faut arrêter. Et la séparation avec l'idée que la République, elle, elle est abolitionniste, et la monarchie ne le serait pas. La République est abolitionniste, mais de cet abolitionnisme, non, nous parlons. Donc quand on nous dit, mais enfin, vous exagérez, la République a été abolitionniste, Bien sûr, mais l'abolitionnisme républicain est un abolitionnisme qui ne tient pas compte du racisme, qui ne tient pas compte de l'exploitation et de la dépossession. Donc il prend, qui aborde la question de l'esclavage comme une question morale euh, auquel il faut mettre fin, parce que ce serait une tâche euh, sur la France, pays des droits de l'homme.
1: 150 ans plus tard, en octobre 2021, à la Cour d'appel de Fort-de-France... Ce sont ces mêmes inégalités que les descendants et leurs avocats continuent de dénoncer.
2: Une mascarade va consister à changer le nom des protagonistes.
1: Extrait de la plaidoirie de Maître Aristide.
2: Mais ils jouent la même pièce. Employeur et ouvrier citoyen. Injonction à oublier. Et tout est fait pour. Car pour oublier le crime, on va nier la dignité humaine. Le combat est long. Vous n'ignorez pas que c'est un combat plus global que seulement celui des Africains réduits en esclavage par la France. Cette dignité est à restaurer. Et je terminerai par ce proverbe « Joie à Kalevé, bah, nous toutes, l'ennui de la paix est longue, joie à quand même. Le jour se lève pour nous tous, la nuit peut être longue, le jour se lève quand même. »
1: Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 de
0: Réparation. C'était Réparation, une production Paradiso aux sur une idée originale d'Iris Ouedraogo et Adélie pogman Pontet. Enquête, reportage, écriture et voix, Iris Wedraogo et Adélie pogman Pontet. Réalisation, Chloé Cobuta et Louise Calderon. Relecture et conseil éditorial, Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam kotias Musique originale Célia Wa, comédien-voix Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement Marin Grisot, mixage Louise Calderon, assistante de production Émile Faconnier, directrice de production Oriane Bettoni. producteur délégué Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.